1: Это программа «Личные деньги». Сегодня в студии, как обычно у нас, по четвергам Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Да, я Екатерина Шевцова, и мы начинаем. Знаете, вчера вся редакция бурлила, потому что новость такая, которая, в общем-то, людей касается. Заголовок пугающий: «Роспотребнадзор предлагает штрафовать завоз в российскую федерацию санкционной продукции». И мы тут, значит, сели и задумались: так вроде сейчас штрафуют, так вроде сейчас можно только для личного пользования небольшой объем. Что изменится? или ничего не изменится. Вот в этой ситуации мы будем сейчас разбираться,
2: потому что самим интересно стало. Да, безусловно, потому что... Да, кстати, можно вопрос задать.
1: Да? Давайте зададим вопрос. Товарищи граждане, а вы привозите из-за границы продукты питания для себя запрещенные. А
2: перепродаете их или нет?
1: Ну, перепродавать это трудноват, наверное. Если у кого-то бизнес есть, и вы хотите об этом рассказать нелегальный, то вы, в принципе, можете это сделать. Ну, можешь
2: не представляться, сказать, товарищ X. Провожу из Финляндии там десятками килограммов сыра, например, там какой-то, да, или и перепродаю друзьям, знакомым.
1: Ну, если кто-то может поделиться, рассказать какие-то истории, пожалуйста, а так в целом для себя привозите. Ведь для личного пользования мы вполне себе имеем право привозить там немножко сыра, чуточку, не знаю, того же хамона, ну, Правда, вот для себя. Вы привозите или нет? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Пока вы собираетесь с мыслями, я предлагаю нам уже поприветствовать эксперта. Да, у нас Наталья Мельчакова уже на связи, замдиректора аналитического департамента Аль-Пари. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Наталья, нам бы разобраться. До настоящего момента можно было ввозить некий там определенный набор продуктов. Да. И, там, да. В да, и если там больше того количество которое вы проводите, то штраф. Сейчас что изменится? Или ничего не изменится? Или штраф повысится? Вот в чем сейчас проблема?
2: Или отберут все?
1: Да. Сразу
3: же. Вы знаете, ну, проблем я пока никаких не вижу. Просто сейчас обсуждается новый законопроект, что в список запрещенных к ввозу продуктов попадет еще и санкционная продукция, так называемая. То есть то, чего сейчас уже нет в наших магазинах. Вот, ну, я думаю, что Пока нет причин ничего опасаться. Во-первых, потому что это только законопроект, который обсуждается. Еще ничего не принято. И, кстати, не факт, что примут. Вот. А во-вторых, даже если его примут, это ни в коем случае не будет распространяться на простых людей. То есть для нас, нас с вами, да, кто, допустим, поедет за рубеж там, скажем, в Италию там, и купит там, для личного потребления там, немного хамона или пармезана. То есть... Речь пойдет о наказании тех, кто будет ввозить в Россию
1: санкционную продукцию уже в промышленных масштабах, насколько я это понимаю. Ну, я так понимаю, что вообще санкции, может, и отменят там через год-два, правильно? А, вы знаете, ну, пока трудно назвать конкретную
3: дату отмены санкций. Может быть, действительно это будет через год или два, может быть, даже раньше. А может быть и намного позже, потому что действительно есть такие мнения, что санкции, раз они были когда-то введены, то даже несмотря на смену американского президента, в общем, это надолго. Ну, и в Евросоюзе тоже, как бы, кроме евроскептиков, никто так пока всерьез не говорит о том, что вот их вот-вот отменят. Так что, но ну, в любом случае, это временная мера, а что касается, например, некоторых других стран, вот, например, Соединенных Штатов, там же очень жесткие правила, касающиеся ввоза в страну различных продуктов питания. И, в частности, там есть ограничения и на молочную продукцию, и на свежее мясо, на мясные продукты, там обязательно декларированы фрукты и овощи, вот, ну, есть и ряд других стран, где тоже есть ограничения, там, на ввоз ряд продуктов питания, в частности, Китай, Сингапур, э, в Канаде тоже достаточно жесткие правила, и они постоянные. А у нас пока речь идет просто о том, чтобы временно, пока существуют санкции, расширить и дополнить э, вот этот вот список запрещенных к ввозу товаров. Причем, обращаю внимание, что, э, допустим, в Америке, да, там, мясо там, э, ну, запрещается вывозить всем, да, в том числе э, и с у нас, я так понимаю, санкционную продукцию будет запрещено ввозить э, физицам и юрницам, э, только э, начиная от определенного количества, да? то есть там может быть более 5 килограммов, вот, а может еще больше. Вот. Но пока конкретные параметры не, не определены. Но ясно уже, что речь пойдет о тех, э, кто будет ввозить в Россию санкционную продукцию для коммерческих целей.
1: Ну, понятно. Ну, более-менее разобрались.
2: Ну, да, я хотел бы добавить, если можно, все-таки совершенно официально... Все наши санкции, или контрсанкции, как мы говорим, да, будут действовать официально до 1 января 2018 года.
1: Я хочу нашего эксперта поблагодарить. Наталья Мельчакова у нас была на связи, замдиректор э, аналитического департамента Альпари.
2: Да, Спасибо большое, Наталья.
1: Да, ну, нам пока опасаться нечего, как перевозили, Ну, вы, знаете,
2: я так думаю, надо всегда опасаться, вот, на мой взгляд. Потому что если законопроект появился, который будет ну, более жестко регламентировать ввоз санкционной продукции, то возможности его появления все-таки достаточно высоки, и плюс уже превращение в закон.
4: Ну, пока плюс... это только
1: инициатива, пока это даже да. не законно. и плюс, проект. если
2: вдруг это пробьют, ну, дай бог, к этому времени уже и санкции, может быть, отменят, uh-huh. могут быть ужесточения на таможне, потому что, ну, сами понимаете, сколько раз так может быть? Ты вроде бы 5 килограмм везешь, а перевешивали, получилось 6, ну, и пошло-поехало. Вот это же все, как говорится, так. Поэтому пока таможен это сквозь пальцы смотрит, ну, вроде бы, сколько то там провезет. Что-то там продаж, только для себя. Но вот, например, в промышленных масштабах действительно через Белоруссию очень много или там в Азербайджан ввозятся продукции или Казахстан, которые как бы у нас являются санкционной. Вот. И, и, и тут вообще наш стране можно все что угодно купить, если захочешь. Вот. Но, с другой стороны, будем надеяться, что... Да, но про это я как бы вот тоже думаю, что... А, хотел добавить, что конечно, всяческие вкусности, скорее всего, когда, если у нас будет с Западом более все нормально, будет взаимная отмена санкций, то... Росковнадзор не будет спешить с разрешением вуза в Россию таких продуктов, которые, ну, как бы, очень сильно конкурируют с нашими. Я имею в виду, ну, там, польские картофели, польские яблоки, например. А, там, или по, вот, те же помидоры турецкие, так и не разрешили к ВОЗу до сих пор. Вот и как mm-hmm. запретили, так и нет. Это была прямая просьба наших производителей, потому что они буквально за год понастолили огромное количество теплиц, вложили большие деньги, и они просили, дайте нам хотя бы два года, чтобы эти деньги отбить. И вот тогда смотрите, и вот смотрите, с цитрусовым очень быстро было решение, да, они пошли с Турции широким потоком, и сбили цену, слава богу, и при этом не более высокую качество, чем были раньше, до, до того, отбирали более тщательно поставщиков, то с помидорами, огурцами, ну, будут как-то вот подождут, вот, вот еще года-два будет ожидание. То же самое наверное, с санкциями против Евросоюза. Наверняка т- те товары так сразу к нам не попадут. Ну, я надеюсь, конечно, хамон, пармезаны, да, это все-таки такие вещи, которые очень многие любят. Наверное, когда будут отменены эти санкции, достаточно быстро будут поступать.
1: Вот я, например, буду рада, потому что то сейчас, что продают, к сожалению, меня не устраивает. Вот что хотите делать на белорусский пармезан, который есть, это невкусно. А на фермерские продукты не всегда есть деньги, не всегда есть возможность их купить. Вот. Ну,
2: это, во-первых, хотя промезан довольно дорогой, особенно сейчас, когда рубль упал. А во-вторых, есть фермер, вот я пробовал, недавно был, но вот, такие сыры делают, что просто блеск, как говорят. Не промезан нет свое, да, да, но да. очень вкусное.
1: Очень вкусное. Да, вот привет к Олегу Сироте, нашему большому другу, фермеру. Сообщение пришло. У меня мама живет во Франции. Едем всегда туда с тремя чемоданами. Обратно еще и три ручные клади приходится брать. Везем всем. Вот. Так что люди везут. Если есть возможность, какие-нибудь вкусняшки, это святое. Из Германии колбаски. А я как-то Франции один сырый. раз
2: только не пармезан, а Хамон привез из Мадрида до санкций. Но с большим трудом купил небольшой кусок, потому что вообще-то он там стоит хамон очень дорого. Мадрид, так сказать, это вещь, которую едят не каждый день, как только говорится. Это деликатес,
1: конечно, да. но в любом случае себя порадовать надо хочется. Мы продолжим наш разговор. Программу личные деньги через две минуты.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, продолжается программа «Личные деньги». Мы от санкционных товаров переходим к другим продуктам питания, так или иначе. К рису.
2: Да, вот тоже почти на прошлый буквально вот день назад сообщение, что якобы риса собрали мало в прошлом году из-за дождей и так далее, хотя вообще рис воду любит. И у нас на этом, в этом году могут начаться сильные перебои с рисом, у него нехватка, а это значит цены попадут вверх. Там правда, были опровержения, но вот мы хотели бы обратиться за объяснением этой ситуации к бывшему заместителю министра сельского хозяйства России Леониду Холоду
1: у нас на связи уже. Здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Леонид. Ну вот вопрос о том, так что у нас с рисом-то случилось? Будем мы его есть или он пропадет? Ну, во-первых,
0: насколько я знаю, сезон прошлого года уборочно риса э, собрали несколько больше, чем в прошлом году, позапрошлом году. Урожай хороший, это во-первых Во-вторых, во всем мире в общем-то, урожай тоже неплохой И следствием этого стало даже некоторое понижение цен А вернее не некоторое понижение цен Цены упали вот, с начала уборки до а, декабря Где-то процентов даже на 30 Что свидетельствует о том, что риса закромах достаточно Это первый момент Второй момент а, Сегодня снижение цен остановилось Они более-менее стабильны в принципе, какой-то период они могут даже отскочить немножко вверх, но это означает на рыночном языке, что на рынке, в общем-то, баланс между спросом и предложением, и никакого ажиотажного спроса, который означал бы нехватку риса, в общем, не наблюдается.
2: А, да, спасибо, Леонид. А вот скажите, пожалуйста, ну, с рисом, слава богу, разобрались. Его, кстати, правда, меньше едят там, чем гречка у нас, но тем не менее. А вот э, ваш прогноз на цены на другие продукты, потому что э, очень большая здесь разница между официальными оценками Росстата, ну, продуктовой тоже инфляцией, и данными других экспертов более независимых, там разница да, в два раза идет, и много говорит о том, что, смотря товар, продолжат, свой путь подорожаем Там, например, сливочное масло, та же гречка. Вот ваша оценка этой, этой ситуации.
0: Ну, моя оценка здесь базируется на двух моментах. Первый момент это инфляция издержек производителей продуктов питания. Она, в общем, создает такое давление на спрос, направленное в сторону повышения цены. Это понятно. С другой стороны, у нас за последние два года произошло снижение доходов населения и покупательского спроса населения, который этот рост цен ограничивает. Но продукты питания это продукты первой необходимости, от них мы вряд ли откажемся. Среди них есть самые необходимые продукты питания. Поэтому при общем э, повышении цен, которые, в общем-то, ну, будет вполне естественно продукты питания все, э, продукты питания первой необходимости будут, к сожалению, в цене подрастать даже быстрее. Значит, ну и я надеюсь, что и тот и другой рост цен ну, будет в пределах инфляции.
2: Спасибо большое, Леонид. Ну что же, у нас...
1: да, Спасибо большое. У нас Леонид Холл был на связи, бывший заместитель министра сельского хозяйства. Ну, пока никакой паники-то по поводу риса нет.
2: Ну, я так думаю, это было специально вброшено. Как такая с Да, чтобы... Да, было в свое время вот резкое подражание гречки. Оно началось, скажем, в 2014 году, когда один из топ-менеджеров одной крупной сети опубликовал в соцсетях сообщение о том, что, ну вот не будет ее. Хотя, на самом деле, там еще так не так все было тяжело. Она резко пошла вверх. Uh-huh. Вот, Ну, были с гречкой другие проблемы. Потому люди уже привыкли к тому, что... Ну, в целом, она все-таки не вернулась в тем кризис, по цене. Ну, гречка, который наиболее у нас такой э, популярный продукт. И, видимо, кому-то захотелось, на мой взгляд, разогреть ситуацию с рисом. Что цены, видите, вот как сказал э, Леонид, э, ну, в общем, даже упали на рис э, в магазин на 30%. Надо как-то вот сделать так, чтобы <сURRENCIO> <сURRENCIO> повысить. <сURRENCIO> вот, э, Кстати, такие же проблемы испытывали наши производители с сахаром. Э, потому что в прошлом году был ну, великий такой сахарный урожай. У нас просто уже избыток сахара, вроде бы пошли навстречу, там сняли экспортную почту на 5% на экспорт сахара, но все равно сахар, вот ну по крайней мере, резко не подешевел. Как-то вот кто-то, кто его производит, попытался это вот отстоять, что называется, и были тоже попытки вздувания цен, что ну вот, у нас все равно будет дефицит, сейчас все вывезем. Вот как были разговоры, все вывезем все, как с Гречкой было год назад, как mm-hmm. были проблемы. Просто взяли и огромное, конечно, в Китае и в другие страны вывезем. Потом стало не хватать ее непосредственно, но ну, для нас. Ну, когда прошел, так сказать, год. Вот, поэтому таких вбросов было, есть и будет. Но у нас снаружи привык к тому, что если есть какой-то вброс, подойти да, быстренько закупить на всякий пожарный. А вот. Но ну, то надо понимать, что крупы, они, конечно, это не мясо со, с маслом или там, молоком. Они, конечно, могут полежать. Но очень много их тоже не сохранишь у себя дома. Ну, там
1: жучки и могут завести. Да, дней, вот такие очень запасы-то делать не надо, мне кажется. Да, ну, не носу. голодный год, правда.
2: Да, это, во-первых, все-таки это что-то будет. Во-вторых, в Лисе действительно очень часто может висеть все, что угодно. Это все-таки такой тропический продукт, хотя у нас выращивается. Но я хотел еще две вещи сказать. Вот э, по поводу сахара и риса. Э, дело в том, что в 90-х годах э, был очень острый спор. И Министерство сельского хозяйства, Министерство эко... тогда экономики, МВС, Министерство внешнеэкономических связей на ту тему, что нашим производителям Запада прих... предлагали а давайте завершайте производство своего... Там, сахара, сахарная свекла еще у нас делается, сахар и риса». Это дорого, рынки сейчас открытые, все можно завозить спокойно. И действительно, в 90-х годах половина нашей потребности сахара покрывал бразильский и кубинский э, сахарный тростник. Но тут уже были споры, какой сахар лучше, из свеклы полезнее, либо сахарного тростника. Одни из специалистов говорили, что все-таки наши свекла лучше, те, другие говорят, что тростник лучше. Но есть пример. У Латвии, которая в Советском Союзе был одним из таких передовых мест мест, э, производства сахарной свеклы, перестал это делать. И еще тогда, до всех этих кризисов, цены на сахар в Латвии, когда она стала зависеть только от международных поставщиков, резко поднялись вверх. А вот у нас, в конце концов, все-таки на это дело не пошли. Вот смотрите, мы полностью себя обеспечиваем своим сахаром. А сахар – это стратегический продукт. Вот тут не голодный год, но вот так санкции дополнительно объявят. И, как говорится, мы останемся без... Будем
1: есть меньше сахара и будем худеть...
2: Ну, худеть можно и с сахаром, потому что, опять же, многие мои известные эксперты утверждают, что сахар сам-то по себе, свекла не воздействует на полноту или всякие болезни. А вообще, это сплошное лекарство.
4: Вот так вот.
1: Так вот это лекарство откладывается там, где не надо. Напоминаю вам, наши контакты 8 800 200 ровно 9702. Так, сообщения к нам приходят. Закупим пластиковый рис из Китая. Ну, не знаю, почему пластиковый. Из Китая а бывает даже есть... и неплохой.
2: Да, нет, ну, лучше по Вьетнаме покупать, там более качественный рис. А, вот. Ну, лучше свой, но уже ближе. И, как говорится, а, рис из тех стран, где он, собственно, выращивает, ну, в Китае, он особенно хороший для этих, ну, специальных нужд для ресторанов там например для производства подготовки например плова там да который... разный
1: рис для разных блюд да. это мы знаем есть да?
2: черный рис прекрасный не очень Бурый полезный такой, да, да. А вот это действительно завозится. у нас страну это мы сами не делаем да стоит
1: тоже кстати не дешево да
2: вот так он и стоит но он действительно так для гурманов что да? называется
1: да? сообщение приходит не надо хамон там стоит не так как у нас по 2 500 за килограмм из франции мы даже один раз целую ногу хамона. Привезли, целиком она обошлась 3-400, весом в 5 килограмм.
2: Угу. Повезло.
1: Повезло. Ну, хочется иногда себя поваловать чем-то, поэтому все-таки, да. Если вы хотите про санкционный товар нам рассказать, то, милости просим, звоните 8 800 200 ровно 9702 и 8967 9 200 ровно 9702. Ну что, мы с рисом тоже разобрались уже?
2: Да, надо, наверное, переходить уже и к м, ипотеке.
1: Давайте. То есть все уже со всеми разобрались, деликатесами закупились, ну, риса мы... есть запасы, теперь нет, ипотека. Нет, ну, если
2: кто-то позвонил бы по поводу риса, Ничего, мы подождем, подождем. Не Что Ого. у нас
1: с ипотекой? Какие там новости пришли у нас? Что сказал Шувалов?
2: Да, здесь у нас, кстати, тоже есть эксперт на эту тему. Мы сейчас ему
1: а мы после новостей После, после да, новостей да, да, позвоним,
2: да. безусловно. Ну, пока надо просто уточнить ситуацию, что, во-первых, не так давно тоже Шувалов, первый вице-премьер, заявлял о том, что ну, льготы по различным категориям, там по доплате за ставки ипотечные не будут продлеваться. Вот, ну, Там разные там, льготные категории, там, военные, там, 4 там и так далее. А почему он вчера это объяснил на э, в совещании в правительстве Дело в том, что по его мнению э, будет такая цепочка. Первое, все-таки Центральный банк в условиях э, снижения инфляции и укрепления курса рубля, ну и времени даже больше стабильности, пойдет на снижение ключевой ставки. Напомню, сейчас это 10%, а может быть это и 8 в течение года. И поэтому э, ставки на жилищные кредиты тоже во всех банках, ну, прежде всего государственных, Сбербанк и ВТБ, ВТБ-24, тоже будут снижаться. Вот, и поэтому они станут более доступными для населения. Поэтому каких-то специальных мер в условиях кризиса, когда, ну, надо, денег не хватает, дополнительные деньги давать на их дополнительную, так сказать, поддержку низких ставок уже, видимо, не нужно. Ну, вот тут надо посмотреть, как на самом деле это будет, потому что вообще-то у нас, благодаря вот поддержки этих категорий годных а, ипотека в прошлом году резко возросла а это же не просто поддержка не только поддержка людей конкретных что самое важное конечно ну и поддержка строительной отрасли которая у нас к сожалению пока падает прошлого на 4 процента
1: ну что же как нам с вами ввязаться в ипотеку и стоит ли об этом поговорим через пару минут будьте с нами
0: личные деньги
1: Здравствуйте, продолжается программа «Личные деньги». В студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики Екатерины Шевцова. Это я, и мы переходим к теме ипотеки, потому что э, кто-то, может быть, в этом году рассматривает для себя расширение жилья, кто-то, может быть, просто хочет купить квартиру. Ну, то есть у него нет еще никакой квартиры, не расширяться, а просто хотя бы обзавестись собственными метрами. У кого-то дети подрастают, но в любом случае, это тема, которая интересует многих. Не знаю, насколько доступна она будет, ипотека в следующем, вернее, в этом году для россиян вот, Насколько стоит нам прислушаться к словам Шувалова или нет. Ну, в общем, будем сейчас разбираться, в том числе и с нашим экспертом. Сейчас дозвонимся до него.
2: Да, ну вот мы поэтому решили обратиться к одному из экспертов, Тимуру Нигматулину из Финама, который в этом теме разбирается профессионально. Речь идет о том, что, вот первый, еще раз напомню, первый вице-премьер Шувалов вчера заявил, что он, он уверен в том, что благодаря тому, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку, а все за ней ставки на жилищный кредит будут снижать и банки. Прежде всего государственные банки, которые, видим больше уверен, там Сбербанк, ВТБ-24. Поэтому продлевать какие-либо льготные программы для тех, кто убьет жилищные кредит, нет необходимости. Ну, вот, кстати, сейчас банк, кредит, извините, ключевая ставка ЦБ составляет 10%, ну, было и 17,5, между прочим, не так давно, то в этом году некоторые эксперты говорят о том, что ну, может, до 8% ЦБ снизить ключевую ставку. Ну, и тогда, соответствующим образом, ну, вот, такого рода кредит ипотечный будет стоить и для всех, ну, вот, там, есть, ну, 11%, 12%, ну, не более того. Поэтому, это более, так сказать, реально, чем это было вот в разгар кризиса, там, скажем, в 2014-2015 годах, да, ну вот мы еще раз, как Да, мы говорили, дозвонились.
1: до да. эксперта у нас на связи Тимур Нигматуллина, аналитик Финама. Тимур, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Тимур, а, ну, вот вопрос, который я уже задавал вам перед передачей. А, какова ситуация действительно со ставками ипотеки? И как вы оцените вчерашнее заявление вице, первого вице-премьера Игоря Шуова о том, что а, наверняка они будут снижаться? Ставки по ипотеке.
4: Ну вот. По свежей отчетности Центробанка сейчас э, ставки по ипотеке, так называемый среднеизвешенный показатель, составляет 12,5%, то есть без учета субсидий. Соответственно, если э, субсидии не будут продлены, э, то ипотека будет дороже 12%, пока Центробанк не начнет снижать э, ключевую ставку. То есть э, отмена субсидирования придет к небольшому удорожанию ипотеки, выше 12% годовых. Э, ну, наверное, отмена, э, ипотек, отмена субсидирования это скорее ошибка правительства, потому что с точки зрения бюджетных расходов субсидирование вот этих вот, э, половины процентного пункта она бы несущественно отразилась на бюджете по оценкам меньше миллиарда рублей в год. А Если Центробанк будет снижать ставку, то это вообще измеряется в сотнях миллионов на всю страну. Поэтому странно, что они отменяют. Тем не менее, параметры программы субсидирования, они позволяли брать ставку по 12% годовых. И тенденция по снижению ключевой ставки говорит, что бесмысленность субсидирования с точки зрения стоимости ипотеки она будет где-то ближе к середине второго квартала. То есть рыночные ставки будут сопоставимы с теми, что э, получались при субсидировании. То есть, э, если кто-то сейчас хочет брать ипотеку, лучше подождать, пока этот банк начнет заново снижать, э, пока этот банк не перейдет вновь к снижению ключевой ставки. Это стоит по нашим оценкам где-то ко второму кварталу, и э, тогда будет целесообразно взять ипотеку. Она будет существенно дешевле, чем это можно сделать сейчас без субсидирования.
1: А сколько ждать придется этим людям, которые по например, прислушались к вам?
4: Сколько? Год, полгода, месяц, два, три? Смотрите, обычно ставки по ипотеке таковы, что это плюс 2-2,5% пункта к ставке ключевой ставке Центробанка. По прогнозам, к концу года Центробанк снизит ключевую ставку ниже 8% годовых. К концу года э, ставки по ипотеке среднерыночной будут 10-10,5%. Э, соответственно, вот если смотреть на эту траекторию ставок, уже где-то ко второму кварталу можно будет брать ипотеку по ставкам э, сопоставимым или даже ниже того, что были при субсидировании. То есть, ну э, выгодно взять будет к, к середине, к концу второго квартала ипотеку.
1: Mm-hmm. А там что-то может еще ближе к лету, там, не знаю, косне что-то mm-hmm. измениться, еще в лучшую сторону. Можно на это надеяться или пока даже не рассчитывать?
4: Да, я думаю, я говорю, что к осени э, ставки будут еще ниже, но ага. здесь есть нюанс. Э, ставки по ипотеке влияют на стоимость недвижимости, потому что среднесолистическое домохозяйство, семья, она э, всегда выбирает, что выгоднее сделать. Взять ипотеку или платить за съемную квартиру. Э, то есть, если ипотека будет дешеветь, э, все больше домохозяйств будет брать э, ипотечный кредит, чтобы купить собственное жилье, это будет выгоднее соответственно, ожидается рост цен на жилье. Если, если, соответственно, взять перед этим ростом, перед снижением ключевой ставки, кредит, то можно впоследствии рефинансировать ипотечную, ипотеку по более низким ставкам. И стоимость недвижимости в договоре будет зафиксирована. То есть, важно подобрать правильный момент. И в конечном итоге доходность от сделки будет выше, чем если бы вы взяли более дешевую ипотеку, но по более высоким рыночным ценам.
1: Все понятно, спасибо, спасибо большое. большое да. Тимур. Да, Тимур Нигматуллин, аналитик, аналитик Финам у нас был только что в студии.
2: Очень в надо подождать полгода как минимум.
1: Да, я поняла это.
2: Вот, а правда временно, да, не ждет, что называется. Людям надо побыстрее, поэтому, конечно, я в согласен с Тимуром, то вот, меня то сейчас убедил в том, что в этом году бюджетном семнадцатом не надо было отменять помощь государству. государства. А вот уж когда бы ЦБ там бы разобрался с инфляцией, вот тогда, наверное, можно было бы как-то поступать по-другому. Людям надо прямо сейчас. И это, как я уже говорил, нужны строительные отрасли.
1: Ну, если прямо сейчас, то, мне кажется, полгода не такая прям, не знаю, Ну, вы знаете, это, период, это же очень которой... важно
2: для этого вот что, чтобы рубль был устойчивым. Потому что, как вы, наверное, слышали, появились всевозможные такие прогнозы, что якобы, если ЦБ и Минфин, они уже начали скупать валюту. Uh-huh. А, Но ну, это понятно почему, потому uh-huh. что пока цены и на нефть достаточно высоки, и рубль устойчив, поэтому в этом плане ну, накопить подушку безопасности. Но при этом Минфин преследует цель несколько рубль ослабить. но ну, это выгодный бюджет, то, что получше собирались налоги. Ну, и, в общем-то, нашим экспортерам и производителям. Но вот насколько? Одни говорят, только на 10% максимум, да, рубль ослабил. Ну, то есть он будет стоить вот не как сейчас, вот сегодня 59, ну 60. А там, скажем, 65, 66 рублей. А другие кричат о 70 рублях. Вот если рубль упадет до 70 рублей, ой, извините, ну, задолго бы давать 70 рублей, а ЦБ может испугаться и ставку ключевую не снижать, а оставить ее как есть. И все и поэтому тогда человек который хочет взять жилищный кредит опять даже день в мае в июне месяц становится с тем что он будет двенадцать с половиной процент вот и все расклады а у нас всегда вот опасно ждать чего либо как у нас говорится
1: вообще опасно во всех смыслах восемь семьсот двести ровноона девяносто у нас на связи ольга ольга здравствуйте здравствуйте извините можно экономист вопрос задать
3: вот мы ипотечный кредит, жилищный кредит взяли уже, и вот с условием того, что если ожидать, что ставка будет опущена банком, значит, а договор у нас уже заключен, не плавающая, значит, процентная ставка, можно какое-то заявление подать в банк, вот мы с ВТБ договор заключали по воплоте кредита, значит, пойдут на уступки нам по уменьшению с процентной ставки. Если Сбербанк понизит ставочку там, к концу года, или как сказал.
2: Не Сбербанк, а да. Центральный банк. Ну, я бы не ожидал бы этого что так может договориться, как правило, банки не любят вот такого рода вещей делать, поэтому если взяли, так взяли, по покой ставки есть, дай бог, чтобы не повысили, вот, поэтому я бы на это особенно не рассчитывал. Но ситуация часто будет меняться, может быть, и будет сверху сказано, если вы хотят поддержать население, там, посмотреть по поводу пересмотра ставок хотя бы в дальнейших годах. Такое, в принципе, возможно, но это, понимаете, это решение даже принять на самом верху, так просто один банк на это не пойдет.
1: Ну, какие-то вот вопросы, связанные с ипотекой, вы, в принципе, можете задавать. Ну, хотелось бы все-таки какие-то, может быть, не, у нас есть еще время, у нас еще минутки, наверное, две есть, да, это я сейчас... А, вы имеете в
2: виду радиослушателям?
1: Да, 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 то есть вы можете, конечно, но какие-то вот детали, вот какие-то мелочи, да, какой-то разбор конкретной ситуации, может быть, это не к нам в эфир, а к специалистам более узкого профиля, не, да, ну вот вам все
2: расскажут. и сейчас Тимур еще раз вышел бы на связь, он сказал уже подробно, он крупный специалист именно в этом плане.
1: 8 восемьсот 200, ровно 9702, у нас есть Сергей, Здравствуйте.
0: Добрый день. Можно задать вопрос экономисту? Вот депозитный вклад в городе Москве в среднем 2% ставка, в Белоруссии 4%. Вот скажите, какие будут тенденции? И привлекает ли наша банковская система таким образом средства граждан и инвесторов?
2: Ну, вообще-то а, пока что-то, у нас ну, депозиты ну, не 2%, а куда побольше. В особенности, если ты берешь кредит скажем на три года и не имеешь права взять его раньше. Там и пока еще и за 8%. Недавно он понизился, ставки, но ну, все равно за 7, 2%, если только долларовое, так сказать, ну, накопление, а в рублях так побольше. Другое дело, что если инфляция будет снижаться, ставка к ЦБ тоже будет снижаться, ключевая, естественно, все банки э, депозитные ставки будут потихонечку снижать. Но так же, как и ставки на выдаваемые им кредиты.
1: Предлагаю еще звонок принять. Юлия, здравствуйте. Вы знаете,
3: у меня такой вопрос. Я в 2011 году брала ипотеку под 13,75% годовых в ЭТБ банки. Значит, прочитал, ну, я, как-то попался мне в журнал, где написано было, что если вы добросовестный плательщик, то банки могут пойти на уступки, снизить вам немножко
1: процентную ставку. Вот э, как это сделать и возможно ли это сделать? Спасибо большое. А вы знаете, я просто зачитаю сообщение одно. У меня сестра три раза в сбере писала заявление, когда Сбер снижал ставки по ипотеке. Им же в сбере кредит пересчитывали в сторону уменьшения. Ну, в
2: принципе, на это действительно может идти. А хотя... это от банка
1: зависит? Или от... Ну, пока от
2: банка. Пока это банк... от банка, хотя, видимо, все-таки наверху тоже об этом говорят, но прежде всего от банка. Кстати, речь идет не только о жилищных кредитах и об обычных кредитах. Многие сейчас банки говорят так, что если ты платишь долго кредиты хорошо, то могут снижать ставку. Но это надо конкретно идти и смотреть. Вот далеко не каждому могут пойти навстречу.
1: Ну, это, я думаю, нужно будет разбирать в каком-то конкретном случае, да, каждую да. историю, да, потому что есть банки, где вообще очень жесткие не, условия. Нет, потом уже еще
2: платить, платить тоже должен быть соответствующим, то есть... Благонадежным, ну, да, не пропускать удобно. платежи да, да, там, да, да. да, и все. И, и там не смотрят на все обстоятельства, в том числе, на, если у него работа остается и так далее. Это сложный процесс, и неоднозначный, и каждый, как правильно говорится, разные моменты.
1: Ну что же, мы на этом программу заканчиваем. В студии сегодня был Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики, я Екатерина Шевцова. Счастливого вам рабочего Спасибо. дня. До Спасибо.
0: Личные деньги.